0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang-podcast. Ik ben Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Hier hoor je regelmatig gasten die openhartig vertellen over hun ideale wereld. moedige wereldverbeteraars, ruggebouwers, denkers, tegenraadse de pioniers tot andere passievolle professionals. Ze delen hun persoonlijke inzichten en ervaringen met je. En uiteraard doe ik dat ook zelf, over wat mij bezighoudt in mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het ruimdenkendste en tolerantste land van de wereld wordt. Hey, leuk dat je weer luistert. Wat doe jij als je het echt even niet weet? Houd je dat voor jezelf of twijfel en mijmer je juist hardop? Mijn gast in deze aflevering gelooft in hardop worstelen, zoals ze het zelf zegt. Ze heeft iets met het blootleggen van de waarheid. Als kind al ontmaskerde ze Sinterklaas als eerste van haar klasgenoten. En dat eeuwig willen weten hoe dingen echt zitten is altijd gebleven. En het heeft volgens haar iets te maken met haar Joodse achtergrond. Ilia Soffer, directeur van Iederin. Een organisatie die bij overheidsinstanties opkomt... voor de belangen van meer dan 2 miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte. We hebben het over de invloed van haar joodse roots op haar werkend leven, het tegengaan van uitsluiting en het aan de kaak stellen van onwaarheden. En wat doe je dan als mensen vinden dat je toch een beetje doordrampt voor die rechtvaardige wereld? Of van je vasthoudendheid terugdeinzen, zoals Ilia dat tijdens coronatijd gebeurde bij topambtenaren in Den Haag tijdens haar werk in het hol van de leeuw. Volgens Ilia zit de sleutel dan in bekennen. En radicale openheid over je twijfels, frustraties of intenties. Het werd een prachtig gesprek over persoonlijk leiderschap en inclusie. Hier is Ilja Soffer. Ilja, welkom bij de Pioniers. Als er één pionier is, dan ben jij het wel. Daar gaan we het uh, nog over hebben uh, samen straks, uiteraard. Leuk, uh, leuk, 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 leuk je te spreken in deze tijd.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Um... En uh, ik wil die eigenlijk al veel langer spreken. Een van de redenen waarom, uh, waarom ik deze podcast maak... is dat ik me best wel druk maak over de intolerantie uh, in Nederland. En ik hoorde jou laatste keertje ergens zeggen... iedereen is een beetje anders, de een een beetje meer dan de ander. Dus ik ben natuurlijk wel benieuwd... Uh, ik ken jou, hè, laat ik dat even voorop stellen... maar ik ben wel even benieuwd uh, waar... misschien herinner je je deze uitspraak nog... Uh, waar, je dit, uh, waar je dit zei of waarom je het eigenlijk uh, zei.
1: Nou, ik weet niet meer precies waar ik het zei, maar waar ik al een tijd mee bezig ben. Ik ben nu zeven jaar uh, directeur van uh, Ieder In. En um, daarvoor al was ik heel erg bezig met insluiting en uitsluiting. Hè? Wanneer horen mensen erbij en wanneer niet. En, uh, wat doet het met groepen die uitgesloten zijn? En wat doet het met groepen die ingesloten zijn als anderen daarin willen? Daar, daar ben ik altijd mee bezig geweest. Maar waar ik, de la ik heb dan altijd stokpaartjes in het proberen te snappen hoe dat werkt. Dat is, was ook mijn studie, maar die is niet opgehouden. Mijn studie is
0: politicologie, hè, geloof ik, of niet? Ja. Ja, ja, ik heb ja,
1: politicologie ja. gestudeerd en daarbinnen ook uh, veel nagedacht over politieke communicatie. Dus hoe, en dat is dan niet zeg maar hoe communiceert de politiek, maar ingewikkelde boodschappen in de samenleving. Hoe komen dingen nou wel en niet op de agenda? En in, in, dat is natuurlijk ook mijn werk. En de, oh, ik heb altijd periodes van stokpaardjes. dat ik denk, oh zo zit het. En de laatste tijd ben ik heel erg bezig met de gedachten... Dat hoe smaller je normaal definieert, hoe meer mensen gek zijn of niet erbij horen of niet Prachtig mee gezicht. kunnen ja. komen. Dus ja. als je bijvoorbeeld kijkt naar onderwijs en het was echt een soort ingeving, dacht ik ja, we zeggen gewoon tegen 60% van alle leerlingen, alle leerlingen dat ze lager opgeleid zijn. Namelijk dat ze geen HVO-VWO hebben gedaan. Dat is zo raar. En je zegt tegen de helft van alle Nederlanders dat ze eigenlijk dom zijn omdat ze een IQ onder de 100 hebben. En je zegt tegen 25% van de mensen eh, die dus een ziekte of een beperking hebben dat ze er eigenlijk niet bij horen en dat ze zichzelf moeten repareren. Dus het Feit dat normaal zeg maar niet meer is dat je in de hele normaalverdeling past. Maar normaal is ongeveer rondom en het liefst iets boven het midden. Die gedachte houdt me heel erg bezig. Want daardoor worden mensen die dus niet in dat smalle strookje van het midden zitten. Uh, hebben het de hele tijd maar moeilijk. En in plaats van dat we met z'n allen zeggen... zijn we nou helemaal gek geworden om te zeggen dat normaal zo smal is... zeggen we tegen die mensen, zeg pas je eens aan.
0: Jij hebt daar ook in je werk mee te maken. Hè? Want als je nu denkt, hey, wat doet uh, Ilya... die vertelt net dat ze directeur is van Iedereen... wat doet ze voor werk. Als je iedereen niet kent, dat is een... Uh, uh, correct me if I'm wrong, Ilya, een, een belangenorganisatie... een belangenbehartiger... Voor uh, uh, mensen met een, uh, een, een beperking. Of een chronische ziekte. Je hebt daar bijna je werk van gemaakt eigenlijk. Op die manier.
1: Ja, nou ja, eigenlijk is um, het... Want die
0: mensen zitten in, in, in die streep, streep eigenlijk, hè?
1: Ja. Dus je, uh, het, als je opkomt voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dan kom je niet op voor een handje vol is... silepieten. Maar, maar voor een... Eigenlijk voor ons allemaal, hè? want we, hebben, we worden op een gegeven moment allemaal oud. En in zekere zin krijgen we daardoor functiebeperkingen. Maar in ieder geval alleen al zijn er 2 miljoen mensen die een chronische ziekte of een beperking hebben. Die dagelijks invloed heeft. En die ook invloed heeft op wonen, werken, recreëren, leren. Die een vorm van zorg en ondersteuning nodig hebben. Of, of dagelijkse medicatie. Of waarbij je hulpmiddelen nodig hebt. Ja, dat is zoveel. Dat ik... Um, die hele geboeidheid die ik heb over insluiting en uitsluiting... die dient zich daar aan de orde van de dag aan. Overigens, net als dat die zich aandient in zekere zin... Misschien wat verpakter dan vroeger uh, uh, als het gaat over vrouwen. Ik wou zeggen minderheden, maar vrouwen zijn niet in de minderheid. Maar die worden wel als zodanig vaak gediskwalificeerd of gekwalificeerd. Of mensen die een andere huidskleur hebben dan de huidskleur die wij hier toevallig dominant dachten te hebben. Namelijk een soort van biggetjes roze. En dus je ziet um, op allerlei manieren dat die uitsluiting en die disqualificatie van groepen. ook uh, uh, leidt tot dat het wordt of het wordt gebagatelliseerd. Ah, het is maar een heel klein groepje. of het probleem wordt gebagatelliseerd. Ah, het is maar een heel klein probleem. En de definities van wat het probleem is, die worden ook niet gemaakt door mensen zelf, maar door anderen. Nou, Eigenlijk zie je dat bij vrouwen, bij mensen met een andere cultuur, bij mensen met een uh, lagere uh, digitale vaardigheid, bij mensen met een beperking. Uh, nou ja, en zo kan ik nog wel wat mi minderheids uh, aanhalingstekens groeperingen noemen. En het boeit me gewoon heel erg van hoe werkt dat? Natuurlijk vanuit het verlangen om het uh, te helpen doorbreken. En omdat ik het echt zo'n onzin vind om, om dat te doen. Altijd al heb gevonden ja, dat het ja, onzin is. Ja.
0: En, ik weet, en ik weet dat jij ook een, een Joodse achtergrond hebt. Speelt dat dan ook nog mee in dat gevoel?
1: Ja, eigenlijk heel lang uh, niet. Uh, want ik ben helemaal niet... Uh, religieus opgevoed. En voor mij, en dat vinden mensen die... Zeg maar, actief beleidend Jood zijn... vinden mijn soort uh, Joods zijn... Uh, echt een, be een beetje onzinnig. Over Was, uitsluiting wat... gesproken. Waar, <laughs> nou ja, waarom ben jij
0: onzinnig dan? In nou ja, omdat
1: ik... Uh, feitelijk de, de definitie van het Jood zijn... Uh, alleen maar kan ontlenen aan de Tweede Wereldoorlog. Oorspronkelijk. Dus ik heb een... Uh, 100% Joodse vader met twee Joodse ouders. Ik heb een uh, moeder die geen Joodse moeder heeft. Dus dan ben je in de strikte zin überhaupt al niet joods. Dus ik heb wel drie Joodse grootouders, maar geen Joodse moeder. Dus ik ben niet Joods, maar ik zou de oorlog dan weer niet hebben overleefd. Want met drie joodse. Dus je komt in een soort rare definitie. En de families van uh, mijn vader en mijn moeder waren al behoorlijk... Uh, geassimileerd, zoals dat heet. Dat waren gewoon helemaal... Ja, die, die hadden wel wat Joodse gebruiken, maar niet heel actief. En ik denk dat uh, mijn ouders, um, die maar kort bij elkaar zijn geweest... Um, hebben eigenlijk eerder willen ja breken destijds met die Joodse traditie... Uh, dan dat ze het mij met de paplepel hebben ingegoten. Ge, ge, uh, ge, uh, hebben ingegoten. Maar... Um, dat begon denk ik een beetje toen ik ging studeren. Toen ontdekte ik wel dat in mijn collegezaal bij politicologie op een gegeven moment de hoogleraar vragen stelde aan die groep van wie heeft er een achtergrond die ergens protestant is? Wie heeft er een achtergrond die ergens katholiek is? En, en toen bleven er drie mensen zitten, waarvan twee waren opgevoed als communist en ik was het Joodse meisje. Ah. Uh, en toen dacht ik, oh wacht even, dus er is wel degelijk iets in mijn achtergrond anders dan die van heel erg veel andere mensen. En toen ben ik me wel gaan verdiepen in wat dat nou uh, betekent. En stiekem heb ik met die paplepel uh, dus niet Joodse tradities of Joodse gebruiken, uh, maar wel de Tweede Wereldoorlog ingegoten gekregen met als boodschap... Houd die samenleving ongelooflijk goed in de gaten. Want je weet maar nooit hoe het tij zich tegen jou of andere groepen kan keren. En, en, wanneer,
0: was, en wanneer was het moment, Elia, dat, 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 dat jij dat echt voelde? Dat je dat bewust begon te worden van... hou die samenleving bij elkaar met mijn Joodse achtergrond.
1: Um, ja, het is een beetje een soort... Uh, uh, druppel infuus uh, besef geweest. Dus toen ik ging studeren uh, was het eigenlijk, zeg maar in eerste instantie dacht ik, was het een soort besefje, maar naarmate ik me meer ging verdiepen in uh, uh, onderwerpen waarvan ik dacht, ja dat vind ik echt interessant, dat waren allemaal onderwerpen die hierover gingen. Dus dat was de vrouwenbeweging, vluchtelingen die werden uitgesloten of uitgestoten. Dat was uh, ook antisemitisme. Dus ik was ineens allemaal helemaal mijn tanden aan het zetten in hoe werkt dat nou als groepen worden uitgesloten. En um, ik begon me denk ik in een soort retrospectief gedurende mijn studie te realiseren van, oh ja, dit is blijkbaar wel een dingetje. Uh, toen heb ik daar heel lang niet, niet zo heel erg acht op geslagen, behalve dat andere mensen mij wel vaak kwalificeerden als uh, een beetje uh, druk en dramatisch en dat ook... Koppelde aan dat ik dan misschien een Joodse roots had. Merkte ook wel dat mijn familie, dat zeg maar de, de witte vriendjes die ik meenam, de, de witte vriendjes als in jongens met, van, van brave katholieke huizen en zo, dat ik dat allemaal ook een beetje typisch vond. Dus ik dacht, ja, er zit, ik kan wel blijven ontkennen dat ik hetzelfde ben als iedereen, maar ik ben natuurlijk toch gewoon ook anders, net als iedereen. En misschien ook wel omdat mijn ouders gescheiden zijn toen ik nul was. En omdat ik zelf een beetje raar, neurderig typje was als kind met allemaal hele moeilijke vragen. En dat iedereen zoiets had, joh, doe gewoon eens even kind in plaats van... Uh... Wat wilde
0: je dan weten als kind, uh, Ilja? Alles. Alles. De, 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 het universum.
1: Alles. En het is ook niet gestopt. Dus mijn, mijn eerste rijinstructeur, autorijinstructeur... die heeft mij gewoon uit de auto gezet. Omdat ik niet ophield om te vragen hoe de motor van een auto werkte. Omdat ik dacht, als ik moet leren autorijden... moet ik wel snappen hoe die snappen. auto werkt. Die man had zoiets van... Hou op, ga naar de autovakschool. Maar dit is je rijles. En ik dacht, ja maar... Ik moet toch weten wat er gebeurt als je je koppeling laat opkomen. Want en wat weet... gebeurt er dan als jij,
0: als jij het niet snapt? Als, als, want ja, je komt dan heel veel dingen. Je kunt niet alles snappen, natuurlijk.
1: Nee, dat is ook zo. Uh, ik denk dat die, uh, die, die paplepel van. Uh, let goed op, gebruik je hersens, wees kritisch, stel vragen, uh, neem geen genoegen met uh, platte antwoorden die niet kloppen, doe onderzoek. Die paplepel die is, zeg maar, dat is gewoon mijn, mijn moeder en mijn vader die zo in elkaar zitten. Maar ik leer steeds meer ook over het jodendom. Het is dus dat, dat eeuwige uh, leren, dat leren, dat is ontzettend joods. Dus uh, de uh, rabbijn uh, die ik uh, ken via een, mijn moeder, die later bij een vrijzinnige joodse gemeente uiteindelijk is aangesloten geweest zij vindt mij in mijn manier van denken en zoeken enorm joods want zij, 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 vindt, zij ziet in mij zeg maar de lastpak die pas stopt met moeilijk doen als het een beetje klopt
0: het is nog net geen rebels
1: ja, het is zo, het is, ja, maar het is niet bedoeld als rebel. Hè? Dus, nee, dus ik heb daar nee. veel misverstanden ook over gehad in mijn schooltijd. En eigenlijk nog ja. steeds ook wel als ik met het ministerie van VWS praat. Dat mensen denken dat ik wil rellen. Maar dat is niet zo. Ik wil, ik wil het begrijpen en ik wil heel graag dat het goed, uh, goed komt. Dat het mooi gebeurt. Ik ben ons eigenlijk enorm uh, normatief. Over dat je dingen op een schone, juiste en goede manier moet doen. En ik, ik ben dus heel erg op zoek naar wat is dan juist en wat is dan schoon en wat is dan goed. Um, even in, in antwoord op jouw vraag. Wat gebeurt er dan als je het niet snapt? Uh, als, ik niet, als ik het niet snap, dan kan ik wel wat ont, ontregeld raken ofzo. Uh, dat ik... Um, uh, en niet kan stoppen met, 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 met doorzoeken. Of met dus, dus ik word een beetje mono. Ik ga een beetje hyperfocus. Ja. En ik denk ook dat ik ga drammen. Als het dus als het ontregelijk kan ook in zekere zin Dus als je mij ziet drammen, dan, dan zeg ik eigenlijk... Ja, maar ik snap het gewoon niet dat het niet. Niet, niet, niet mooi is. Of niet goed gaat. Of dat het niet klopt. En dat is niet... Um... Het is niet vierkant drama, want, want het, ik ben heus wel buigzaam en veerkrachtig, maar het is wel, heeft wel te maken echt met die wil tot weten en de nood die ik ervaar in um, het op een mooie en goede manier voor iedereen mooi en goed krijgen. Ook echt met een soort... Uh, uh, uh groter belang dan ikzelf. En, en dat kan ook soms verwarrend overkomen. Want mensen denken dan dat ik enorm dominant ben voor mezelf. Maar ik ben uiteindelijk eigenlijk altijd meer gefocust op het vraagstuk dan op mezelf. Maar, maar... En, wat, en
0: wat is dan voor jou, uh, Ilja, dat grotere belang eigenlijk? Uh... Want we zitten zit ook een beetje in onze podcast, hè? De, de, voor en door pioniers. Uh, ja, um.
1: nou, ik, geloof, ik geloof wel. Um, ja, dat, dat wordt inmiddels een beetje een soort anekdote over mezelf die mij ten voeten uittypeert. is dat ik uh, veel te jong aan iedereen heb verteld dat Sinterklaas niet bestaat. Uh, oh, want dat had ik door. Want ik ging alles onderzoeken naar die baard, die was niet echt... En dus ik had veel te jong door dat Sinterklaas gewoon, uh, een, nou ja, niet, niet Sinterklaas was zoals wij dat als kinderen uh, moesten geloven. En ik heb dat aan iedereen verteld. En later heb ik wel eens, uh, en de juf natuurlijk heel boos, en ik herinner me ook dat ik heel erg in de war was. Want het was toch waar wat ik zei, namelijk, maar, maar de juf was wel boos dat ik iets aankaartte wat waar was. En dat is een beetje een soort metafoor geworden voor... Uh, mijn drijfveer denk ik. Dat ik wilde niet de kinderen het, het feestje verpesten. En wat ik me later realiseer wat je, is dat je dat daarmee wel kan doen. Uh, die kinderen waren zo bang. Voor Sinterklaas en voor Zwarte Piet. En, en die, die kinderen die waren allemaal aan het sidderen en beven en gillen. En ik dacht, nou, dat is dus echt nergens voor nodig. Want het is maar een verhaal. En ik heb dat... Zeg maar, mijn, mijn, mijn Sinterklaas bestaat niet. Uh, ervaring heb ik later ook wel gebruikt als een metafoor voor mijn uh, grote drijfveer om te onthullen, te ontknopen, te demystificeren, aandacht te vragen voor het waarachtige. Maar eigenlijk omdat ik, um, ja, misschien dat is dan toch een klein beetje grootheidswaanzinnig, omdat ik Anderen heel graag wil uh, ja, behoeden voor, voor, voor de leugen of voor de angst. Of dat, ik an, dat, ik, dat ik denk, ja maar de wereld voor heel veel mensen wordt echt heel veel beter als we hier anders naar gaan kijken.
0: Dus je wil eigenlijk ook de wereld een beetje mensen misschien ook wel tegen zichzelf beschermen op zoek naar die waarheid.
1: Ja, of tegen elkaar. Of tegen machtsmisbruik. Yeah. Ik denk dat ik macht en invloed en machtsmisbruik. Hè. Dus ik vind eigenlijk dat Sinterklaas-verhaal en Sinterklaas-en. dat het een machts, ma machtsmisbruik is. Ja. Ja. Namelijk willens en wetens. En dan, dat je het ook tegen kinderen zegt: ja, en als je dit jaar zindelijk wordt. dan krijg je een cadeautje van Sinterklaas. En zo niet, dan moet je in de zak. Nee, dat vind ik heel raar.
0: Ja, en. en um... Wie, wie heeft eigenlijk jou daarin beïnvloed in die zoektocht? Hè? Want we hebben allemaal onze voorbeelden, jij natuurlijk ook. Soms dicht bij huis, in familie of, of schrijvers of wat dan ook. Jij, ja, jij bent die speurneus die overal naar op zoek gaat. Dus ik, ik ben wel heel nieuwsgierig.
1: Ja, ik, ik denk eigenlijk dat, die, um, dat, dat, dat het, um, het geboren worden met een vraagteken op je hoofd... van huh, hoe zit dit? Dat dat wel een soort aangeboren afwijking is... Daar, daar maar in hoe ik me daarin ben gaan ontwikkelen en wie ik daarin heb gezien als uh, voorbeelden. Nou ja, er zijn wel een soort aha-mensen of aha erlebnissen geweest. En een van de eerste um, aha erlebnissen had ik. Um, heb ik eigenlijk gehad. En later bleek zij ook nog wel een soort van een beetje fout te zijn. ...maar bij de schrijfster uh, Oriana Falacci. En zij schreef een man over haar liefdesrelatie met uh, Griek uh, ten tijde van het generaalsregime. Uh, en later schreef ze Interview with History, waarbij zij allemaal wereldleiders heeft onderzocht. En ze schreef uh, niets, en zo zei het, over de oorlog in Vietnam... En met name dat niets en zo zei het. Uh, dat heeft mij heel erg beïnvloed in mijn manier van uh, kijken. En Oriana Valaci, wat mij denk ik aan haar boeide... was dat zij heel minutieus beschreef hoe iets werkte... waardoor je het ook ging snappen. Maar omdat zij oorlogscorrespondente was... Uh, zat zij ook in een soort rare bubbel in een hele onveilige wereld... En probeerde dus die, die wereld te ontraadselen. En ik dacht altijd, ik word oorlogscorrespondent. Um, in, in, toen ik haar boeken begon te lezen moet ik denk ik twaalf of zo geweest zijn. Weet je, zo op wow. de rand van de bibliotheek. Jong.
0: Best jong, ja. Dat ja, is, jong. Ja, ja, um,
1: ja. En um, ik, uh, wij in het boek Niets en Zo zei het, be, uh, uh, belooft ze aan haar nichtje, voordat ze naar Vietnam gaat, dat ze wil uh, snappen hoe... Hoe zo verschrikkelijke oorlog en onderdrukking, hoe dat werkt en waar het toe leidt. En dan komt ze terug en dan, is de, dan vraagt haar nichtje: En ben je erachter gekomen? En dan, dan moet ze constateren, dan geeft ze het antwoord: Het leidt tot niets. En zo zei het. En uh, overigens. In dat boek is ze de hele tijd ontsnapt ze aan de dood uh, in Vietnam en dan komt ze in uh, Amerika en dan is ze bijna uh, komt ze om bij een bomaanslag. Waar ze dan even een, een, een binnenlands klusje moet doen. Um, zij heeft mij enorm getriggerd in dat ik dacht, oh maar er zijn meer mensen die willen weten hoe die... Ja, die war out there, die oorlog hoe dat werkt en die het willen ontraadselen en die ook wel een soort honger hebben om, het, om erin te zitten. Dus dat in het systeem snappen hoe iets heftigs werkt, dat, dat, daarin is Oriana Valacci, denk ik een belangrijk voorbeeld voor mij. Ik heb ook wel eens over mezelf gezegd, ik hou uiteindelijk heel erg van het hol van de leeuw. Misschien is zij daar ook wel een...
0: Een voorbeeld ah, ja. van. Want, je, want hoe, hoe, hoe is dat dan, dat hol van de leeuw?
1: Ja, voor mij is denk ik, ja, dat is dan wel een soort van onthulling. Ik heb altijd enorm, uh, mijn werk ging altijd in het publieke domein gehad... En ook altijd bij, bij uh, taaie vraagstukken van de overheid in relatie tot burgers of stakeholders. En ik herinner mij dat mijn eerste werk, ik heb een aantal jaar in een communicatieadviesbureau gewerkt. Dat was een soort proefdraaien, proefdra daarna heb ik tien jaar voor mezelf gewerkt. Maar ik merkte bij al, uh, daarna bij Twijnstra Gudde, organisatieadviesbureau en daarna bij iedereen.
0: Veel bedrijfsleven, ja. Ja, ja, maar wel dus eigenlijk...
1: altijd de publieke zaak als, zaak. Uh, als ja. focus. Maar ik ja. vond het onderzoeken van uh, hoe beleid wordt gemaakt, hoe overheden werken, hoe politiek werkt. Ik ontdekte ook dat daarin uh, qua hol van de leeuw, dat ik altijd dacht, ja, moet wel opletten. Want um, ja, dat is weer die paplepel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hebben al deze mensen, al dit soort mensen, er uiteindelijk allemaal voor gekozen om toe te staan dat een bepaalde groep werd uitgesloten? Namelijk de groep waar mijn achtergrond in zit. Dus ik was ook gewoon, ik dacht ook, ik ga eens onderzoeken, als een soort antropoloog, denk ik. Ik ga gewoon eens onderzoeken hoe ambtenaren dat doen. Of uh, hoe uitvoeringsorganisaties dat doen. Dus de. Het vuur waarmee bijvoorbeeld Pieter Omtzigt de toeslagenaffaire samen met Renske Leijten heeft ontraadseld en ont onthutst en ontfutseld. Uh, dat, dat vuur, dat herken ik ook als mijn vuur om te ontraadselen hoe het gebeurt... Uit... Dus het, is heerlijk,
0: het is heerlijk om in het hol van de leeuw te zitten, omdat je juist daar kunt ontraadselen en ook die verantwoordelijkheid ja. voelt.
1: Ja, en tegelijkertijd heb ik heel, dat, dat is wel gesleten, want joh, ik ben nu begin 50. Dus ik moet ook een keer ophouden om te, om, om te blijven, uh, uh, nou ja, hoe moet je dat zeggen, moeilijk doen over je achtergrond of zo. Het is gewoon wat het is. Het is maar, ja. maar ik herinner me wel dat ik... ...een aantal ervaringen heb bij grote overheidsopdrachten. Uh, zo heb ik wel eens een project gedaan uh, voor een, uh, ja, ik moet een beetje algemeen houden... ...laten we zeggen voor een overheidsacademie waarbij uh, het onderzoek dat we deden... ...uiteindelijk werd verboden en gedisqualificeerd omdat wat erin stond uh, nou echt niet welgevallig was... Um, en dat heb ik nog wel een paar keer gehad. Dat, dat, en toen dacht ik, ja, 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 ja. ja. En, en dan hoorde ik mijn moeder, die inmiddels niet meer leeft, maar mijn moeder zei altijd, uh, nou bij uh, die persoon moet je dus niet willen onderduiken.
0: Ja, ja, dus die dus, stem gaat dan mee. Die, die ging stem dan die reist wel mee.
1: Ja. Deugt het of deugt het niet? Ik denk dat, dat veel van mijn hoel van de leeuw dingen uh, ook, ook gaan over deugt het, deugt het niet. Hoe, hoe zijn deze mensen uh, uh, autonoom? Uh, hebben ze een eigen mening, worden ze heel erg beïnvloed door de cultuur. Ik denk dat ik daarom ook zo'n passie heb voor, voor, voor de puzzels van uitvoeringsorganisaties. Waarin allemaal mooie professionals werken. Die allemaal eigenlijk het beste willen voor een uitkeringsgerechtigde. Of een uh, persoon op zoek naar werk. Of... Um, nou ja, de, de administratie van, uh, van mensen met, uh, 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 met een AOW'tje of zo.
0: die mensen Ja, want allemaal... daar heb je voor de... Als je nu denkt van uh, uitvoeringsorganisaties, hoe zit dat? Uh, daar heb jij natuurlijk in je werk als directeur... Heb ik heel, heel veel, veel mee te maken. Mee te maken ja. voor iedereen. Er zijn meer dan 2 miljoen, hè, is het geloof ik, Ilja. Mensen ja. met een beperking of een chronische ziekte. En jij... Jij komt heel veel op ministeries, uh, in uitvoeringsorganisaties. Nou, Ik ken ze niet allemaal uit mijn over, maar ik, ik denk maar wel. Nou, je hebt het
1: CAK, uh, dat is voor de eigen bijdrage. En het UWV ja. voor, je, voor je geld. Ja. En de gemeente inmiddels ook voor van alles en nog wat. En ja. de sociale verzekeringsbank. En, ja. Nou ja, al dat soort organisaties. Daar werken hm. dus een soort semi-ambtenaren. De Belastingdienst is ook een uitvoeringsorganisatie. Er werken allemaal uh, mooie professionals en die moeten beleid uitvoeren. En mijn puzzel, en, en dat heb ik eigenlijk altijd gehad, is als je nou iets moet uitvoeren waar je niet achter staat. Wat gebeurt er dan met die professional en hoe kan die professional dan zijn ei kwijt of in protest komen? Of moet die professional dan het veld ruimen? En in het beleid voor mensen met een beperking of chronische ziekte kom je heel vaak tegen dat mensen beleid moeten uitvoeren wat ze eigenlijk ook niet vinden kloppen. Dus een belastingregeling die eigenlijk niet erg vriendelijk is. Of een bijstandsuitkering die gekort wordt terwijl iemand toch al niks heeft, bovendien in een rolstoel zit, dus echt niet even een baan gaat vinden nu. Uh, en dan is mijn onderzoeksbiasje in hè, wat en wie heeft je nou beïnvloed altijd van nou dit is dus een soort hol van de leeuw, je ziet er mensen die doen wat ze worden opgedragen, als je eraan gaat schudden, zit er dan nog een hart in of is het een soort bureaucratische machine geworden, en dan is misschien het stemmetje van mijn moeder van uh, zijn dit mensen waarbij je zou kunnen onderduiken, hè, gaan ze voor je door het vuur of gaan ze je laten stikken, doen ze de deur voor je dicht en, en zo, ja dat is natuurlijk toch een afwijking als je zo uh,
0: kijkt. Um... Want dat is een afwijking. Yeah. Uh, ja. Je zit, je zit in dat hol van de leeuw met die afwijking. Het is super kikker om de waarheid te ontfutselen. Yeah. Hoe zit dat echt? Hoe denken mensen? Maar dat is nog iets anders dan uh, vervolgens, uh, in jouw werk natuurlijk ook niet onbelangrijk, dat je het, het liefst natuurlijk ook wil oplossen. Ja. Dat je iets, het, het verschil wil maken. Ja. Maar je zei daar straks geloof ik ook zoiets van, ja, met, met de oorlogscorrespondent, je, kunt, ja, je kunt, kunt het verhaal brengen in een oorlogsgebied, maar je lost de oorlog daarmee niet op.
1: Nee, nee dus dat is... Um... Nou, maar misschien is de parallel met die oorlogscorrespondent. Hè, die, die Oriana Valaci was dan mijn, mijn eerste heldin misschien. En later moest ik daar allemaal nuances op aanbrengen, maar goed. Um, uh, die oorlogscorrespondent die uh, doet verslag en die onderzoekt van wat er in dat conflict gebeurt. En die vertelt daarover in andere werelden, in de hoop in de veronderstelling... dat die andere werelden... zich daar iets van aantrekken. En in die andere werelden... iets van weerstand ontstaat... tegen die situatie. He, tegen de oorlog in Vietnam... of tegen de uitsluiting van mensen met een beperking. Dus ik denk... uiteindelijk dat ik dat hol van de leeuw... wat ik meeneem uit dat hol van de leeuw... en probeer om te zetten... samen met heel veel andere mensen... ook is dat ik probeer om... Uh, het woord dat heel lang verboden was, maar wat langzaam weer mag worden gezegd... een soort tegenmacht te mobiliseren tegen dat beleid of die praktijk... waarvan ik denk ja, dat is uh, onrechtvaardig en waarvan ik dat niet in mijn eentje zit te denken... want het is geen particuliere hobby, maar waarvan waar, uh, bijvoorbeeld ook uh, mensenrechtelijk gezien bewezen is dat het niet kan. Dat het gewoon in, in strijd is met de grondwet. Ook al hebben we niks om die grondwet uiteindelijk mee te verzilveren. Maar als, als de grondhandicap in de grondwet komt... en dat gaat die gelukkig komen... Dan, uh, dan betekent dus dat het uitsluiten en discrimineren... en op achterstand stellen van bepaalde groepen verboden is.
0: Nou valt me op, uh, Ilja, dat... dat uh, want je hebt nu het over dat hele systeem in Den Haag en zo... en. Uh, jij bent nu inmiddels, als ik het goed heb, ongeveer zeven jaar bezig als directeur bij iedereen ja. Voor al die twee miljoen, meer dan die twee miljoen Nederlanders. Uh, nou, zoals ik je nu ook hoor praten, de, ik voel de bevlogenheid. Maar mm -hmm. het valt mij ook op dat je de laatste tijd ook best wel open bent over dat je dat ook wel veel energie kost. Sterker nog, ik geloof dat je laatst ontplofte ongeveer op een ministerie met de uitbraak van corona. Uh, hoe... hoe ja, hoe doe je dat? Waar blijf je al die energie vandaan halen om maar in dat hol van de leeuw door te gaan en door te gaan en door te gaan?
1: Ja, ik denk dat um, uiteindelijk heb ik um, ergens, um, nou ik denk ongeveer een, misschien een week of zes geleden of zo, heb ik een soort, het was, ja, nou ik moet misschien even terug. Ik ben iemand die heel erg... Uh, uh, bouwt en steunt en stoelt in onze achterbannen. In, gewoon in echte mensenverhalen. Ik heb zelf ook een zoon met een beperking. En het is niet zo dat ik... Uh, uh, die, die woont in een zorginstelling, dus dat is, dat is een, een jongen met Down-syndroom... Die, die echt veel begeleiding nodig heeft. Um, het is niet zo dat ik dit allemaal voor hem doe. Maar het is wel zo dat mijn ervaringsdeskundigheid maakt... dat ik altijd mijn anker heb in de verhalen van mensen. En niet en is één, en is iuwjaar met een zo met down. Nee, alle meldingen, alle onderzoeken, alle panels, alle social media. Wij, wij scannen echt alles en we hebben meldpunten en al die verhalen van die mensen die, uh, dat is mijn anker. En met die verhalen voel ik me natuurlijk ontzettend verantwoordelijk. Dan heb ik een, een, een nou ja zeg maar een rugzak vol verhalen van mensen en signalen van mensen en die probeer ik te agenderen in
0: jouw en werk ja. in mijn werk ja. dus ja. op het ja.
1: op het ministerie uh, ja. en, en nou, neem even covid dan zitten we in allemaal crisisoverleggen en met het ministerie ja. van uh, onderwijs en uh, arbeid en VWS is het belangrijkste ministerie daarin en um, wat um, ik merkte was dat je als je niet oppast, dan ben jij met je tas vol bewijsmateriaal ben jij de aanklager. De hele tijd maar de aanklager. Die de overheid aanklaagt dat ze uh, het niet goed doet voor mensen met een beperking. Kijk maar. En de overheid uh, uh, is... In plaats van de redder van die kwetsbare mensen dan een soort dader. En ik, ik merkte dat, dat, in dat in dat eindeloze aangeklaag, dat ik daar heel veel energie op verloor. En dat dat ook best wel relaties soms op spanning brengt. Tegelijkertijd is het onze natuurlijke rol hè, om die uh, aanklager te zijn met dat pakket aan signalen. Net als dat omzicht met dat pakket aan verhalen de ja. aanklager is.
0: Dat is de rol van iedereen hè, in, in, in dat, in, de in dat iedereen. wereldje. Ja.
1: Uh, maar ik merkte wel dat als je daarin vast komt te zitten, dat de verhoudingen ook echt uh, uh, verzuren. Dan is het eigenlijk alsof je tegen je... Weet ik van wat, tegen, tegen je vader loopt te mopperen. Dat hij uh, je ja, ook helemaal niet snapt en niet naar je luistert. En dat dat uh, nou ja, iets met een korte achternaam is. <lacht> uh, dat werkt niet. Dus ergens had ik al eerder op een aantal andere beleidstafels dat ik dacht. Ik moet, ik moet veel transparanter worden over wat mijn intenties zijn met dat geaanklaag. Hoe en bedoel je ze, dat? Ja, weet je, dus het lijkt alsof ik de hele tijd boos ben en ontevreden en zeur en mopper. En die mensen daar op die ministeries, die hebben ook. Nou, die werken ook snoeihard. Dus um, door de hele tijd te zeggen: Jullie doen het niet goed, jullie doen het niet goed, jullie doen het niet goed. Ontstaat er natuurlijk niet iets constructiefs. Dus wat ik ergens onderweg, en zeker in die crisis, merkte. En ik weet dat wel uit ander werk, maar ik moest het hierin ook wel ontdekken is dat het helpt om uh, even je hoofd te buigen en te zeggen, ik ben zo gefrustreerd over onze handelingsverlegenheid, dat ik ervan ga blaffen tegen jullie, en dat is niet de bedoeling, en ik blaf ook niet tegen jullie, maar ik blaf eigenlijk tegen iets wat we met elkaar niet in beweging krijgen, en mijn machteloosheid maakt mij onhebbelijk of zo. Hè? Dat zou dan de samenvatting kunnen zijn. Ja. En um, ik merk dat dat uh, ons... Ik, ik maak een beweging met mijn handen van een soort massage. Dat het ons milder maakt. Als je eerlijk bent over je worstelingen. En ook over je intentie. Mijn intentie is eigenlijk... Ja, dat, nou ja, mensen die me een beetje kennen moeten daar misschien keihard om lachen. Ik wil helemaal niet... De bewindspersoon, in dit geval Hugo de Jonge, uh, van zijn voeten slaan. Ik wil hem eigenlijk behoeden voor beleid wat niet voldoende draagkracht krijgt. of waar protest tegenkomt of wat onrechtvaardig is. Dus het is, ja, dat, ik wil niet de minister redden, zo erg is het niet. Maar uiteindelijk is mijn intentie dat er iets komt wat. Klopt en werkt en wat het draagvlak. Dus ik denk de hele tijd... Ja, ga nou niet allemaal dingen beloven die je niet kan waarmaken. Kijk nou eens even naar dit verhaal. Als je het nou zo zou doen of uitleggen... dan heb je tien vliegen in één klap. Dus eigenlijk wil ik heel erg helpen.
0: En, en hoe was dat om dat uit te spreken voor ja, jezelf? Want dat is best ook nog wel wat. Het is een beetje kleurbekennen ook eigenlijk. Ja, het he? is
1: kleurbekennen. En, en kleurbekennen is wel een... Uh, het mooie is dat ik op een aantal kruispunten ook in mijn, in mijn werkend bestaan heb ontdekt dat kleurbekennen misschien wel de krachtigste veranderstrategie is die er is. Dus heel lang mee en denken, oh, ik word, ik word aangetast, ik kan niet meer, ik kan niet meer, maakt echt minder effectief. En dan zeggen waar je, waar je echt om te doen is en ook waar je... ...emotie en waar je, waar je gedoe vandaan komt... ...dan kan je je weer als mensen tot elkaar verstaan... ...in plaats van rollen of, of instanties of instituties. En het allerbelangrijkste is... ...want het lijkt nu alsof ik dan alleen maar bezig ben met de minister en het ministerie... het allerbelangrijkste is dat ik denk, dacht... ...onze achterbannen die... Uh, de hele tijd zeggen, ja waar blijft nou het beleid waarin wij als mensen met een beperking of ziekte goed beschermd worden? Als het gaat over corona bijvoorbeeld. Waar zijn jullie nou iedereen? in? Dat ik denk, ik wil laten zien waar we zijn. En door heel lang te blijven doormodderen, word je ook een soort... Ja, nou ja, weet ik veel. Een soort huisvrouw die de hele tijd het huis opruimt en de sokken en alles. Die kinderen ja. zien helemaal niet dat er überhaupt iets, <laughs> iets gebeurt. En ja. die denken: ja, wat sta je nou te doen? Terwijl als je het allemaal even laat liggen, dan ziet iedereen: oh, wacht even.
0: Wat dus, ik zo mooi vind aan wat je vertelt, Ilja... is dat uh, door wat jij hebt gedaan met dat kleurbekennen. Uh, je, je zei daar straks van dat insluiting hè, samen voor jou zo belangrijk is. Dat je eigenlijk heel bewust was van: ja, wacht, ho, wacht eens even. Nu begin ik mezelf misschien wel uit te sluiten... als die permanente aanklager. Je hebt jezelf weer ingesloten.
1: Ja, ja dat is mooi gezegd. Ik denk dat dat, dat dat klopt. Dus doordat je ook... Ik ben ook wel een klein beetje een soort van... Uh, hoe moet je dat zeggen? Dan spring ik op mijn... Uh, spreekwoordelijk op mijn paard. En dan uh, testrijden. En dan ja. vergeet ik soms... Dat, <laughs> dat ik misschien ook nog mensen mee moet nemen. Of dat anderen helemaal niet op paarden zitten. Weet je wel? Dus, dus ja. het... Uh, het, het uh, het klopt wat je zegt. Dat door uit die groef te stappen en weer op jezelf te reflecteren. En ik, ik acht de kunst van het reflecteren eigenlijk als een van de hoogste deugden in het professioneel handelen. Um, door te gaan reflecteren op jezelf en je omgeving, ben je ook weer in verbinding met jezelf. En je. Dus ik was misschien ook wel een beetje de verbinding kwijtgeraakt. Right, yeah. Dat was voor mij wel aanleiding om ook... Uh, sowieso op een aantal plekken al wat eerder... en uh, nou ja, vorige week in een uh, post op LinkedIn te zeggen... ja, weet je, schiet mij maar even lek. Ik heb nu zo, uh, samen met zoveel organisaties... hebben we zo geprobeerd en het werkt gewoon niet. Nou, dan is het blijkbaar niet de goede manier. Um, um, ja,
0: en plus dat jij, je vertelt net even tussen neus en lippen door... over jouw twee zoons... Ja. Overigens, dat was voor mij ook nog een dilemma in ons gesprek. Ik dacht, ja, hoe, ja, waar wil ik nou mee beginnen met Ilja? En natuurlijk denk ik dan aan jouw zoons, omdat ik jou ken. Maar ik dacht, ja, nee, dan, dan wordt het weer zo iets... iets Persoonlijks. Ja. Nou, per, niet, niet eens persoonlijk, maar meer van... Uh, ja, weet je, het zijn jouw zoons. Uh, en, en, en je begint er net zelf over te vertellen... Uh, dus ik ga er wel even op in. Maar je hebt natuurlijk ook in deze tijd te maken met, uh, ja, met de zorg voor jouw zoons op heel veel manieren. Uh, corona, je werk. Uh, ik kan me ook voorstellen dat in jouw werk en in, in, juist in je hele leven nu dat het ook dan uh, ja, dat je misschien ook wel soms af en toe een beetje op een soort van autopilot uh, uh, raakt, om, om alles, alle ballen in de lucht te houden.
1: Uh, nou ja, ik, ik denk dat, dat dat, dat weet ik niet helemaal. De autopilot. Um, ja, het zou zo kunnen zijn als, als mijn automatische piloot is. Dus voor, bij mij is mijn automatische piloot dus niet in een soort van uh, sudderstand zonder inspanning. maar mijn auto, automatische piloot, nou eigenlijk als dingen moeilijk worden, ga ik uh, op een hogere versnelling. En als het, uh, nou om maar even in de metafoor te blijven, want ik hou van metaforen. Uh, als, het, uh, als, het dus, als de ondergrond moeizaam wordt, ga ik een hogere versnelling gebruiken. En nou ja, we weten allemaal dat als de ondergrond dan echt rul en taai is, dat je geen metafoor uitkomt. En mijn automatische piloot is soms wel om te hard, te, te lang op een te hoge versnelling te zitten. En niet terug te schakelen. En eigenlijk is natuurlijk het, het, het stomme: dat terugschakelen is de enige manier om dan weer een aangrijpingspunt te krijgen. En soms heb je dan, nou ja, met je auto of zo heb je dan een plankje nodig om er even, hè, of een zetje. In dit geval um, is, uh, nee, het is niet zo dat, dat het zo vol en veel is dat ik niet meer nadenk. Maar het is wel zo dat als het taai wordt, dat ik geneigd ben om harder te gaan in plaats van terug te schakelen. En soms is harder gaan is blijkbaar heel effectief, want anders zou ik het niet nog steeds doen. Maar uh, uh, soms moet je ook terugschakelen. of gewoon de, né, je spreekwoordelijke de boel aan de kant zetten en even uh, gaan zitten. En, dat en, is begint een... dat,
0: en begint dat bij jou nu ook wel een soort van... Het klinkt als een verandering. Zo ook dat corona als het ware jou in die tweede versnelling. Of derde, uh, een tweede, van de derde tweede versnelling heeft gezet. Om in jouw metaforen te blijven. Jij bent trouwens een enorme taalliefhebber. Dat vind ik altijd heel erg ja, leuk. Heerlijk. Enorme, <laughs> ja, Geen purist mensen, maar wel een enorme taalliefhebber. Um, is dat ook een soort van definitieve verandering in jouw leven? Uh, nu corona zeg maar wat langer duurt ook. Je vertelde net uh, toen de knop nog uitstond van dat je ook een paard hebt uh, gekocht in corona. Ja. Nou ja, paardrijden. Ik ben geen paardrijder. Jij wel. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Dan moet je natuurlijk ook heel erg in je lijf zitten... en in het hier en nu. Dus het klinkt alsof er ook wel een soort van... verandering in jouzelf uh, aan het ontstaan is.
1: Ja, het, het leuke is dat eigenlijk die inzichten... Hè, van als het heel taai wordt of als je vastloopt... dat je gewoon uh, uh, even terug moet schakelen... Um, die inzichten die heb ik heus wel in eerdere fasen van mijn leven al, uh, al, al lang zien komen. Uh, dus ik ben in 2009 een, te, een tijdje nou, nou, zeg maar net niet burn-out geweest. Nou, daar, was de, daar heb ik echt als, als, uh, ontzettend geleerd om terug te schakelen. En ook om uh, uit die hyperfocus uh, uh, te komen. Uh, ik noem dat hyperfocus, misschien is dat... Ik denk dat ik, uh, als ik op de middelbare school uh, had gezeten nu, dan was ik vast gediagnosticeerd met ADHD of zo. Hè, qua hoeveelheden energie en. Uh, en. 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 Oh, ja. Um, nou ja, en die hyperfocus is voor mij ook een manier om, om, om enorm. Uh, mijn concentratie en mijn aandacht erbij te houden. Maar het grappige is dat de, de, in 2009. Uh, toen zei de bedrijfsarts toen tegen mij. Je moet iets ontdekken waarbij je uh, helemaal in het hier en nu kan zijn. En misschien heb je dat al ooit eerder in je leven gehad. Probeer eens terug te denken. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen waarbij ik volledig in mijn herinnering in het hier en nu was. Dat was als jong meisje bij de paarden. Dagenlang tussen paarden. En dat was uh, tekenen en schilderen. En tekenen en schilderen, uh, daar... Uh, toen, in 2009, heb ik ervoor gekozen om de afslag paarden te nemen. Dus ik ben, was een herintredend paardenmeisje. En ik ben vanaf 2009 weer gaan paardrijden. Jarenlang bij een manege. En uiteindelijk vond ik dat hele fenomeen manege toch te ingewikkeld. En toen heb ik een jaar een paard bijgereden. En toen kwam corona en toen werd alles anders. En toen heb ik in overleg met degene van wie ik het paardje bijreed. Toen zei ze, joh. Waarom zou je niet zelf een paardje kopen? En ik denk: Oh jeetje, Mina, ja, ik weet het niet. Eng, moeilijk, kan ik niet. En nou, ze had zoiets van: Joh, we gaan dat gewoon met z'n allen doen. En het was dus corona. We waren al even niet op vakantie geweest. Überhaupt heel moeilijk om voldoende uh, afgewogen vrije tijd te vinden. Ik heb in oktober een paardje gekocht. En uh, dat paardje, dat uh, ja, het was een soort liefde op het eerste gezicht. <laughs> en wat. Dat paardje werd Mooi. eerst ziek. En toen bleek ze ook nog drachtig te zijn. Dus ik heb... Um, dat is heel grappig. Ik dacht dus ik doe een paardje en dan kan ik lekker bosritten maken. En dan ga ik lekker elke dag even naar het paard een stukje rijden. En nou, paardje kwam, paardje werd ziek, paardje kreeg kind. En dus ik heb er nog maar heel weinig op gezeten. Terwijl ze inmiddels al een ruim een half jaar bij mij is. En, um, maar ik ben elke dag... Ga ik even naar de toe. Dus een kwartiertje rijden... Dan uh, ga ik. Ja, dan moet je in het hier en nu zijn. Dus, dus jouw, ja, wat je in je kop zet, kun je in je kop zetten. Paarden reageren. Het zijn vluchtdieren die reageren helemaal op hoe jij in je vel en in je lijf zit. En als ik van iets schrikt, schrikt zij twee dubbel en omgekeerd. En als ik relaxed ben, wordt zij ook relaxed. En. Um, het mooie is dus zodra, dan kom ik de, het is in Zeewolde, in de Flevopol, dan rij ik die polder in, dan zakt alles van me af, dan zet ik mijn auto aan de kant, mijn telefoon gaat in mijn zak, eh, en hoogstens om een fotootje te maken af en toe eruit. En dan ben ik even twee uurtjes in, in, met mijn voeten in het weiland. En lekker dat paard aan het poetsen. En inmiddels dartelt er een veulen omheen. Uh, ontzettend ja. grappig ja. en uh, ja. spannend ook. En ja. wat het met mij doet, is dat ik echt kan afkoppelen. En er zijn maar weinig momenten dat mij dat echt lukt. En het is zelfs zo dat als dan de pers, bij wijze van spreken, belt. Dat Want je ik, bent
0: veel in de media ook, hè? Heel ik ben ja. regelmatig dus, ja. in de media. Ja.
1: Ik heb trouwens ja. wel even een soort mediapauze ingelast, toen ik zo, uh, toen ik zo bitter en zo boos en zo aanklagerig werd en mezelf ook terughoorde in de media, dat ik dacht, oh boze vrouw, gatver, <laughs> heb ik tegen uh, onze persvoorlichters gezegd van. Ik wil even een beetje minder, maar ik moet even herpakken. En het, dat paard en dat veulentje, dat helpen heel erg om te herpakken. En ik word er ook helemaal mild en vrolijk en dartel van. En misschien ook wel dat ik nu dan, omdat ik elke dag even twee uurtjes weiland uh, heb. Of stal en, en, en poetsen en, en nou ja, 500 kilo paard en dan nog een klein paardje erbij.
0: <laughs> dat ik... Borknatuur.
1: Dat ik beter, ik ga echt wel beter in mijn vel zitten. En die corona maakt ook wat uh, smalletjes, zeg maar. In ja, je bubbel en, en in je kook.
0: Precies. En wat, ik, uh, wat, wat we allemaal natuurlijk hebben op dat soort verstilde momenten. als jij afkoppelt, zoals jij het zegt. dan heb, hebben wij vaak als mensen ook nieuwe inzichten. Ik hoorde jou laatst volgens mij ook ergens zeggen van. Uh, uh, goed leiderschap voor jezelf als mens... is ook het toegeven dat niet alles te fixen is met een pleister. Zijn dat soort inzichten ook de inzichten... die dan op jouw paard of in de wei of, ja. Uh, ontstaan?
1: Ja, want ja. Ja, het grappige is dat, dat bij... Um moet je dat zeggen? Misschien is het ook wel iets met bijna hoe we zijn opgevoed en opgeleid. In ieder geval mijn generatie. Als je maar wil, dan lukt het. En ook iets met succes is je eigen verdiensten en, en falen is dat dus ook. Of zo. Um, in ieder geval dat, dat er heel erg een cultuur ook is geweest, ook in, in je werk... Dat uh, je best doen, dat dat uh, ongeveer de belangrijkste munt is die je in je eigen machine kan gooien. En dat is ook wel een ja. beetje mijn paplepel. En uh, ik ontdek uh, steeds meer en dat, uh, uh, dat weet ik wel met mijn hoofd, maar ik moest het weer even voelen, dat uh, uh, een leider zijn... Uh, niet is dat je je wil en je best doen eronder zet, want eigenlijk maak je het daarmee ook best wel een beetje strak allemaal. Maar dat gewoon ja, in het hier en nu inspelen op wat er is en toegeven waar je staat en stoppen als je denkt dat het zinloos is, dat je dat hardop doen eigenlijk misschien wel de essentie is van leiderschap. En het mooie is bij een paard, dat ik heb geleerd, kijk als je op de manege komt, dan heb je een uurtje les, en dan kom je daar naartoe, en dan pak je het paard en dan ga je je ding doen. Maar met dat eigen paard heb ik veel meer leren zien, ook, ook door dat bijrijdpaard, wat een heel gevoelig paardje was, dat als je komt en het paard zit niet goed in zijn vel, ja, ga lekker de boom in met je eigen wil, want het wordt niet wat. En je kan zelfs jezelf in gevaar brengen als het paard gewoon heel opgefokt is omdat het waait, bijvoorbeeld. Ja, dan kan je wel zeggen, ik wil per se een bosrit maken. Maar je kan ook zeggen, nou, ik ga even lekker knuffelen, poetsen. Ik geef hem iets lekkers en ik ga weer naar huis. Dat afstemmen op wat er is en daarin keuzes maken die niet gebaseerd zijn op wat je in je kop hebt, maar met wat zich voor jouw ogen aandient... En daar transparant in zijn. Ik denk wel dat ik door nu zo uh, anderhalf jaar heel intensief ook als enige uitje te hebben het paard. Uh, dat ik daarvan leer en probeer te reflecteren ook in mijn werk. Van ja, ik zit hier met mijn wil een hoop energie te verbranden. Dat is eigenlijk zonde. Als ik kijk naar wat er is. Hè, als bij wijze van spreken Hugo de Jonge mijn paard zou zijn.
0: <lacht> dan zou
1: ik denken, nou zet hem maar even in de wei een weekje. Want ik denk ja. niet dat het zin heeft om hem de hele tijd daaraan te gaan zitten trekken.
0: Mooi beeld, mooi beeld. Ja, ja, nou ja, ik... ja, ja, ja. ja. En is dat dan ook, is dat ook wat jou betreft... We zijn een beetje aan het einde van, van onze podcast, Ilja. Is dat dan ook um, wat jou betreft een heel mooi recept um, om succesvol te pionieren? Jij pioniert in jouw uh, uh, wereld heel veel. Ja. Is dat het recept?
1: Ja, ik denk... Als je uh, pioneert, dan uh, doe je dus dingen die nog niet eerder zijn gedaan op terreinen die, die nog niet eerder zijn verkend of ontgonnen. Uh, met mensen die nog niet eerder op die manier zich daar hebben verbonden. Dat is een beetje mijn. En ik denk dat dat in, in ons type vraagstukken van iedereen, maar ook van mijzelf, dat, dat, dat ik wel een soort aangeboren pionier ben. En... Um, dus doen alsof je het weet en al kunt, uh, dat, dat is uh, over, overmoed of hoogmoed misschien. En uh, tegelijkertijd is het wel zo als je pioneert met mensen, dat mensen heel graag willen dat jij het wel weet ofzo. En het is ook niet zo dat ik zeg, oh ik weet het niet. Als je bij, uh, het is heel grappig als je op een paard zit en je... En je Wordt heel onzeker, dan merk je onmiddellijk ook aan dat paard dat het onzeker is. Dus je moet niet onzeker zijn over je doel of over je wens of over wie je bent. Maar je mag wel zeggen, ik weet het even niet. Of god, dit hebben we nog nooit gedaan. Of ik zou wel willen toezeggen dat we overmorgen zijn waar we wilden zijn. Maar ik weet het niet. Mijn intentie is om er over twee dagen te zijn. En mijn intentie is om even een goede tijd te hebben op deze nieuwe plek en eens te kijken waar we staan. En dat hardop worstelen, ik noem het wel eens worstelen of puzzelen. Puzzelen is een leuker woord, maar soms is het ook wel worstelen. Ik zie dat eigenlijk wel als iets wat ik zelf... Uh, graag doe en waar ik graag eerlijk over ben. En het kan niet altijd en het mag niet altijd. Maar ik ontdek dat het heel werkzaam is. En ik vind dat ook in onze politieke en bestuurlijke cultuur... anderen dat wat meer zouden mogen doen. Ik denk dat we minder vastgelopen machinerieën en bureaucratieën zouden hebben... als bestuurders van uitvoeringsorganisaties of bewindspersonen. Dus wat vaker zouden zeggen... Uh, wat jullie aan mij vragen, dat is complex. Ik heb het nog niet eerder zo gedaan. Ik heb er vertrouwen in dat wij het kunnen. En ik ga aangeven waar ik vastloop. En als ik vastloop, dan ben ik niet een loser. Dan ben ik eigenlijk een mooie leider en heb ik een beetje hulp nodig. Dus het heldendom voor openlijk puzzelen, dat mag van mij uh, uh, op de agenda.
0: Mooi. Laat Nederland wat dat betreft vooral veel mijmerende ministers uh, uh, en ja. bestuurders uh, hebben. Ja. En het hart op mijmeren zoals wij vandaag hebben gedaan. Hart op mijmeren. Betreft. Ja, mooi. Ilja, dank je wel. Heel en, uh, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar je reactie op wat we allemaal hebben besproken. Laat het me weten en stuur me een berichtje via mijn social media. Facebook, LinkedIn of bijvoorbeeld Instagram. En via mijn website kan natuurlijk ook www.volkartroasting.nl Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.